0: Lysandlago. Då
1: är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Lysande Lagom med mig,
0: Emil Molander och mig, Sofie tx Du Och vi har nyligen jobbat med ett jätteroligt projekt tillsammans med arbetsgivarorganisationen Sobona och gjort några små filmsnuttar om hur det funkar att lära sig svenska eller att lära sig yrkesvenska. Och lite hur det liksom har att göra med hur man kan bemöta den som lär sig svenska på en arbetsplats. Så idag tänkte vi prata om liksom, hur funkar sådana här språksatsningar? Liksom, hur, vad kan man göra för att bli bättre på svenska? Vad kan man göra för att bli bättre på yrkessvenska? Mm. Så vad vill du börja med här Emil?
1: Hur blir man bra på svenska? Alltså jag vill ju börja med att klaga lite på vissa sådana där uh, som kommer med tips det här. Mm. Så jag tycker tipsen alltid blir så himla luddiga.
0: Mm. till
1: exempel. Ja, det kan, kan till exempel vara så här. Ja, men titta på tv.
0: Titta så på blir tv. blir det bra så på så svenska. Blir... Mm.
1: Eller? Eller så här, läs, läs, läs en barnbok. En bok.
0: Ja. Lyssna på radio.
1: Lyssna på radio så blir det bra på svenska. Ja. Titta på tv så blir det bra på svenska. Det är liksom så fånigt. Prata fortaligt. med folk. Ja. Prata med folk.
0: Alltså luddigt. Fånigt. men Lär har jag... är det
1: kinesiska genom att titta på kinesisk tv? Eller?
0: Ja, men det kommer alltid komma, komma någon att säga så alltså. ja, men Jag lärde mig kinesiska genom mm. att titta på kinesisk tv. Men jag, jag, har, två, jag har två frågor eh, till dig. Eh, funkar inte det här är den första frågan?
1: Ja, alltså för vissa gör du det, det. Och det kan ju vara ett komplement, liksom. Men det beror ju lite på vad du gör. Alltså, mm. kollar du på tv för att. Du gillar att kolla på tv eller kollar du för att du pluggar eller försöker du lära dig nya ord. Och sen beror det framförallt väldigt mycket på hur man är. Mm. Vissa personer kan snappa upp det de hör och är bra på det där. Men liksom, jag har hört att folk säger så här och så använder man de orden själva. Mm. Men väldigt många har jättesvårt för det och är ganska dåliga på det.
0: Ja, sen tänker jag också, det beror lite på vilken... Ingångsnivå man har Att om man är total nybörjare och sätter sig liksom Och tittar på rapport Så kan det vara ganska svårt liksom att, att, att snappa upp någonting För man, man förstår liksom ingenting mm. Man vet inte vad man ska snappa upp Men om man är på liksom en hög avancerad nivå Då tror jag att, att, att om du som, som du säger Att man har en, en liksom personlighet som gör att man är bra på liksom, ha lite analytisk förmåga Och kan liksom observera jo, men då, då kan man ju lägga det verket till liksom ett intressant ord Eller uttryck som man själv liksom kan använda Sen men, men för en nybörjare så brukar det här vara ganska eh, meningslöst också, tänker jag. Men, men ja, min... alltså
1: det, det är ju ett, Tipset är väl bra på, på det sättet att om du inte får någon annan input så kan du i alla fall få det från tvn och du kan få textning också. Mm. Men det är liksom lite sådär att... Ska vi, ska,
0: ska vi kalla det en, en språksatsning? Men, men min, min andra fråga till dig är, varför tror du då att, att det här är liksom någonting som faktiskt sprids och syns? Att, 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 liksom, att, vi, att folk tycker det här är bra när någon säger liksom, ja, men Titta på tv så lär du svenska. Varför gillar vi det?
1: Vi, vi gillar det för att det är så enkelt. Mm. Och så är det inte ansträngande att titta på tv.
0: Nej, och inte heller att säga det till någon.
1: Nej, precis. <laughs> det, det är enkelt.
0: Ja, jag tror också att det finns något sådär liksom, att, ja, att, att när man börjar liksom, titta och gräva och se vad som finns i språket och ser man ju otroligt mycket där här. Liksom, tänk, liksom, alla de här orden man ska lära sig så är det vart liksom enda ett av de här orden ska man lära sig. Alltså, språkinlärning är ju liksom inte att man tittar på tv och så liksom så har det liksom kommit in en massa huvud utan man måste ju lära sig ord för ord och då måste man lära sig hur det uttalas hur det böjs i vilket sammanhang eh, det, det används och så vidare så alltså när man bara tittar på det då, då fattar man vilket oerhört enormt stort projekt det är att lära sig språk och jag tror, mm. jag tror det är någonting vi gärna vill blunda för eh, när, när vi liksom bemöter andraspråkstalare liksom att vilket fruktansvärt projekt de går igenom liksom, hur, hur orkar de, hur kan de orka och då vill vi gärna säga istället ja men det löser sig om du typ tittar på tv mm. titta på tv
1: och låt tiden gå för med lång tid så kommer det bli bra säkert mm. och det är många som tar till sig det där också själva och känner ja men okej, det är bara tid jag måste bara vänta lite, nu tittar jag på tv och så väntar jag ungefär
0: ja precis, så, så kommer det kommer hända någon dag liksom. plötsligt en dag så, så har, det, har det löst sig ja en annan sak som man ofta hör är att man ska, man ska prata på, att man inte ska tänka så mycket liksom på om man säger rätt eller om man säger fel, utan liksom låta munnen, munnen gå och så brukar det lösa sig på det sättet. Vad tycker, vad tycker du om det, Emil? Ja,
1: det är ett dåligt förslag, ett dåligt råd. Ja. Det, det kan ge, precis, ge precis motsatt effekt till det som man försöker göra. För om du börjar prata så fort som möjligt, och då kommer du prata när du har väldigt dålig koll på grammatik och på uttal. Och även ord. Och ord, ja.
0: Man hittar på ord.
1: Ja, alltså det, det som är fördel med det är att okej, okay, om du pratar med någon då kan du testa och så märker du förstår de eller förstår de inte. Och då kan du liksom justera därefter. Men mm. då, det krävs också ganska mycket liksom, kompetens för att göra det men framförallt så är det så att om du börjar prata tidigt så, så vänjer du dig vid att uttala saker fel du vänjer dig vid vissa ord och fraser som du säger fel och mm. då sitter det där och så fastnar det ganska hårt och då är det svårt att ändra på det efteråt det finns massor av både studier och erfarenhet som visar det
0: mm. Hur ska man göra då?
1: Alltså det kom en studie ganska nyligen här nu som är gjord av en forskare på Stockholms universitet som heter Fanny Forsberg-Lundell och hon har kollat på svenskar som bor i Frankrike mm. och kollat på ifall fransmän tycker att de låter som infödda fransoser eller inte.
0: Om fransmän alltså... tycker att de här svenskarna låter som... Infödda. Just det, precis. Ja, precis. De fick mm.
1: lyssna på ett gäng svenskar som talade franska, alltså svenskar som mm. bor i Frankrike. Och så fick de säga då, tror att det här är en utlänning? Tror att det är en fransos? Eller tror att det är en parisare? Mm. Och det visade sig att ganska många av de där svenskarna blev tagna för infödda. De hade wow. så pass bra uttal och, och språkbehärskning att, att mm. de här fransoserna trodde att de var infödda Frans, fransoser och fransyskor kanske hette. heter. Um, och så kollade då, men vad beror det på då? De som lyckas. Och då var det så här, ja, men språkbegåvning är bra. Mm. Men en annan så, sak som också var bra, som var liksom en framgångsfaktor som korrelerade, nej, ja, det korrelerade med de här som hade en hög, mm. hög nivå, i, i, kanske inte orsakade, men det var att de var introverta. Mm. De så som då. inte söker kontakt och pratar med för mycket folk för tidigt.
0: Utan också alltså som kanske lyssnar just det. Lyssnar in, kanske försöker liksom observera hur andra gör och hur andra säger och beter sig.
1: Tänka efter lite mer. Alltså att vara eftertänksam är ju bra i många, många lägen, förstås. Mm. Men det verkar ju som att det
0: där att inte vara för snabb med att dra igång och prata hjälper. Precis. Det är jätteintressant, för det, det slår ju hål på ganska många myter som går ut på just att den som är social och extrovert liksom har lättare att, att, att lära sig språk. Men mm. jag, jag har absolut inte gjort någon studie och jag är ingen forskare, men vad jag har märkt under de år jag har undervisat är att ofta de här människorna som har... Ganska mycket självförtroende är ju ofta också de mm. som pratar på och gärna använder mm. lite ord som de kanske inte är säkra på. Och kanske hittar på, explinera, eh, till exempel ett, ett vanligt förekommande ord i de här sammanhangen. Eh, de har ju ofta ganska många fel i sitt språk, alltså om jag tittar grammatiskt och ordfölj och sådär, ja. mellan de som har lägre självförtroende och väldigt osäkra på sig själva och kanske dubbelkollar och tar det lite lugnt och bara använder liksom ord de verkligen liksom känner att de kan mm. de har ju ofta en mycket högre korrekthet men mår också sämre psykiskt alltså att, att mm. de, det är de här människorna som kommer till mig och berättar liksom jag är så dålig på svenska, jag kommer aldrig lära mig ja. det kommer aldrig funka för mig och, och, liksom, och, och jag vet ju samtidigt att ja men, det gör det, men du kommer nog aldrig må bra. Liksom. Du kommer alltid må så här <laughs> dåligt, men din svenska kommer att bli perfekt. Medan de där människorna som mår rätt bra och tycker liksom att det funkar, de, de kommer nog få dras med att, att, att språket är ganska tråligt. Ja. Liksom. ja, men alltså det är klart att det,
1: det är bra liksom, att vara ute och sådär. Och de som pratar på, de lyckas ju... Liksom vara bra kommunikatörer på ett sätt så det kan ju fungera ändå det beror lite på vad du ska ha språket till men om, om det är ett viktigt mål att du låter som en infödda då är det dåligt att vara på det där sättet mm. men, men om du, om du liksom vill kunna snacka med folk ja, men då är det såklart att det är bra att vara en snackig person mm. Mm. men, men, men sen, sen är det ju så här vi kan ju liksom inte som lärare så kan ju vi inte säga, ja men du ska ha den här personligheten för då ska mm. du lära dig språket bra men, men vi kan i alla fall se till att vi inte försöker uppmuntra folk att börja prata för tidigt
0: Nej, jag tänker också i de här sammanhangen när vi har jobbat tillsammans med organisationer bland annat och arbetsplatser är ju också att vi har, vad jag har märkt är att svenskfödda arbetsgivare ofta, liksom, de gör ju ofta en ganska Liksom informell bedömning av språkkunskaperna mm. hos till exempel praktikanter eller arbetstagare som kommer dit och inte kan ha svenska som första språk. Och då tenderar de att tycka att de som pratar mest och pratar mycket är de som kan mest svenska och de som är lite introvertare eller kanske inte pratar så mycket av olika anledningar. De bedöms ha en lägre nivå i svenska medan då när vi har gjort mer formella bedömningar av samma individer så har vi inte sett att, att, att de som pratar mycket kan mer utan oftast mm. faktiskt tvärtom. Så det tror jag också är väldigt viktigt att man som om man möter eh, andra språkstalare liksom i andra sammanhangen en lärandemiljö eller ett klassrum så ska man nog vara medveten om det. Att mm. Bara för att någon snackar mycket betyder det inte att den kan. Och framförallt är det, kan det också vara en strategi att man liksom försöker låta bli att Lyssna. Alltså om, jag, om jag pratar ja. mycket behöver jag inte förstå vad någon Precis. säger.
1: För det är jag som håller, håller låda istället. Mm. Ja. Ja, men alltså, jag jobbar ju väldigt mycket med att lyssna på hur folk pratar och, och även bedöma det. Mm. Och, eh, ibland så träffar man på såna här som. Alltså, som är väldigt pratsamma, som pratar mycket som pratar fort mm. och det är någon slags liksom hit and miss om man slänger ur sig så mycket som möjligt så kommer några av de här sakerna som jag sa träffa rätt, alltså man säger allting dubbelt eller tredubbelt, mm. på lite olika sätt med lite olika ord och
0: när Någonstans man lyssnar kommer på det, det gå fram.
1: Liksom. Ja, när man lyssnar på det noggrant som vi som ofta gör. Vi spelar in folk när vi har en muntlig en tentamen. Vi spelar in folk och så lyssnar vi. Men vad sa den här personen egentligen? För att kolla liksom, hur, hur är språket. Ja, då kan vi se att det här, det här är ju jättekonstigt. Det är, det är liksom helt galet. Kallien, ja. ja. men i den kommunikativa situationen. När man pratar med sådana sån där person, mm. men Då brukar man ofta liksom förstå ändå.
0: Mm. Och så, oh, vad duktig den här personen är. Ja, för att det är,
1: ah, det är kombinerat... Tittat mycket på tv. Ja, men exakt. Ja, men, det, nej, men för att de, den, där, den där stilen är ofta kombinerad med att man är lite trevlig eller ser lite glad ut eller sådär och är framåt. Vi mm. gillar ju personer som är framåt. Men om man skulle prata lugnt och stilla och samtidigt ha den, den där liksom... Kaskaden mm. av, av ord skulle absolut inte
0: Eller klälla. skriva, exakt. Nej, exakt. Det skriva det det. så
1: går ju inte. Mm.
0: Men, men nu har vi klagat lite här på, på eh, att, att man inte ska prata. Men v, vad, vad ska man göra då för att bli bra på svenska? V, vad är liksom de bästa knepen?
1: Ja, alltså det är ju för de flesta ett, 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 ett hårt arbete. Mm. Det beror lite på hur man är lagd, hur att man är, hur gammal man är och så vidare. Jag tror också att man ska försöka tänka på att inte sluta för tidigt. Mm. När, man, när man väl håller på i början och så har man uppnått en viss nivå som funkar. Ja, men fortsätt lite till. Mm. Så kan du bli riktigt bra innan du liksom stannar på något sätt.
0: Ja, men precis. Det där är rätt intressant För ibland får jag intrycket och nu, nu kanske jag uttalar mig lite fördomsfullt men framförallt bland britter, amerikaner och andra från engelskspråkiga länder att de har nästan som en missuppfattning att, att svenska liksom inte, inte är särskilt mycket mer än en, en ganska låg nivå, att de tycker mm. när de kan lite grann så, så liksom, har de lärt sig all svenska som finns så de kan nästan inte föreställa sig att det finns liksom ett avancerat språk också och liksom, mm. mycket mer än hej hej och hur mår du och sådär och, och där är det väldigt många som, som slutar efter Kanske en A2B-nivå enligt Europarådets skala och tycker liksom, men nu kan de tillräckligt och kan ju precis allt men det håller jag verkligen med om liksom, att, att man ska fortsätta Egentligen kan man ju fortsätta Hur länge som helst Och det kan mm. ju Precis som att vi kan ju alltid bli bättre på svenska Och lära oss fler ord och uttryck mm. Och så vidare mm. Man når inte en liksom, Någon slags Mål, snör när, när man lär sig språk Nej men precis Nej, men alltså,
1: Det är ju såklart det är en avvägning som, som folk gör Medvetet eller omedvetet Att Ja, men nu kanske det räcker på något sätt. Jag behöver inte... Alltså vinsten av att anstränga mig så här mycket i två år till är mm. inte lika stor som, som insatsen. Den som lär sig svenska får ofta höra att den är så duktig. Vad säger du om det?
0: Det är jättefint att man ger Eh, positiv feedback och uppmuntra den som lär sig svenska. Sen, jag tror vi har pratat om det här förut, att ofta ja. kanske inte den bästa feedbacken att man liksom applåderar eller berättar vad bra du är, att man faktiskt liksom ger den här personen chansen att använda språket att man, mm. att man liksom använder språket som en social liksom att man kommunicerar med varandra men sen, sen är det ju, alltså jag tror att den som lär sig svenska kanske inte heller ska lyssna för mycket på eh, berömmet heller um, mm. Av flera orsaker. Håller du med mig om det? Ja, jag håller med.
1: Alltså det, och jag tror att det, jag har märkt i alla fall att vissa tror på det där i början och sen så blir det så att okay. svenskarna säger bara bra hela tiden. Mm. Men det är ju också det att vi har ordet bra som ett ord som betyder att vi avslutar någonting. Bra, då går vi. Alltså det mm. betyder inte bra. Så där. Så, men, men visst, det är många som får höra åh, vad bra svenska du kan. Det
0: säger man bara för att vara snäll ja, Jo men det, det gör man ju och, och, Det är väl lite svårt också för den som inte jobbar med språk Att liksom kunna göra den bedömningen Och då vill man gärna säga något snällt Och säga man bra mm. liksom. och, och det är ju väldigt imponerande med någon som lär sig någonting Men man ska mm. inte tolka det som att, att man är klar och att det inte finns mer att göra
1: Det hänger ihop lite med det här som någon skrev på nätet nyligen så här, att Fråga inte modersmålstalare om hjälp med när du lär dig deras språk. För de uh -huh. har inget perspektiv för det.
0: Mm. Och det ligger ju otroligt mycket sanning det, i det. Att, att när, bara för att man kan svenska så vet man inte hur man lär ut det. Och man vet inte vad som är svårt. Man vet inte vad som är viktigt. Man vet inte vad som är väldigt annorlunda från andra språk. så alltså det är väldigt lätt att tänka sig liksom att ja, men det här tyckte jag... Liksom, var ett svårt ord på svenska. Då måste det vara jättesvårt för den som lär sig mm. svenska. Eller att det finns ju massa små saker som man. Till exempel bara hjälpverbet slipper mm. är jättesvårt för den som inte har svenska som andra språk att fatta vad det betyder. Men det tror jag inte någon som är infödd svensk liksom kommer på som en, en grej liksom man ska eh, lära, lära ut.
1: Att förklara vad slipper betyder. Nej, Nej det, är, det är ganska svårt att förklara om man aldrig har tänkt på det.
0: Nej, och att ens liksom tänka att det där kanske man inte riktigt eh, fattar. Mm.
1: Jag, hade en, jag hade en student på kursen en gång som vi hade hållit på väldigt mycket med skillnad mellan preteritum och perfekt. Alltså mm. när säger vi jag sprang och när säger vi jag har sprungit. Och det finns ju, finns ju en uppsättning, regler för det som vi följer i ganska stor utsträckning men det finns också vissa. Undantag som beror på olika saker Men då var det, då var det en student Som kom tillbaka efter När vi hade haft några sådana lektioner hon, Och så sa hon på Fel sätt och, då, och så rättade Jag och sa nej men du, det här skulle du ha sagt så där. Och då sa nej 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 Mina kompisar de har sagt att De har sagt att man säger så där. Alltså i vanligt talspråk
0: Ja. Ja, men det där den där väldigt...
1: förklaringen kommer ofta eller hur
0: Den förklaringen kommer väldigt ofta Ja men det är så när man pratar Då är man inte så noga som man är när man skriver ja. Men, men nej, nej Det ska vara rätt även när ni pratar
1: Ja, jag ja. men alltså och, och det är ofta den förklaringen man, man Hamnar i som modersmålstalare Som inte har funderat på svenskan Som ett språk förut att, att ja men det är nog för att Läraren kommer med någon dum regel där Som du inte behöver tänka på Så här säger man
0: Precis. Och, sen, och sen en klassiker som jag upplever liksom många så här, menar, nu har min flickvän börjat lära svenska eller min kollega liksom bara då ska jag förklara det här med reflexiva possessiva pronomen alltså varför mm. man ibland då ska använda sin sitt sina istället för hans eller hennes eller ens eller deras. Mm. Eh, och då brukar alltid fokuset då, om man är om man är ovan att lära ut svenska som andra språk. det handlar ju om det när det blir de här missförstånden att han, han pussar på hans pojkvän, ha, ha, ha. Ja, men det blev liksom inte hans pojkvän utan då blev det blev en annan person och så har vi triangeldrama och, och det där har jag också upplevt lite tycker jag när jag har sett andra undervis, att det blir ofta det som blir det stora fokuset i, i just när man jobbar med reflexiva positiva pronomen mm. och man kanske glömmer då att, att liksom fokusera på den egentliga frågan, när ska man använda och om, om vi liksom inte har triangeldramer om liksom ja. det vi pratar om tillhör den första personen, hur ska man då välja rätt pronomen? Det. Och det handlar ju om det är ett subjekt eller ett objekt. Alltså mm. om det är objektet är så att den ska vara sin sitt sina och subjekt så har vi de där vanliga, hans mm. hennes det, deras.
1: Det kan han aldrig använda sin sitt sina på subjektsplats.
0: Nej, precis. Ehm. Så då...
1: Men det blir inte alltid sin sitt sina på objektsplats heller, det beror på vem som... Ja men som... precis,
0: ibland har vi de här undantagen men ofta liksom kommer den saken först för man tycker det är lite roligt och här kan det bli fel och så vill man gärna liksom föreläsa då för den här stackars personen som kanske inte ens har liksom mm. kommit dit. Ja men det här måste du verkligen ha superkoll på så att du inte Säger liksom att hon klappar hennes katt. Ha, ha, ha. Eh, det var ju inte hennes katt. Mm. Mm. Så lyssna inte för mycket på de som inte vet vad de håller på med. Oavsett om det är bröm eller eh, goda råd.
1: Man kan ju lyssna på dem till, till så motto att man eh, pratar ungefär som de Ja, men alltså, lyssna på vad de har sagt och så säger du sådär också. Om du har lärt dig tror du att ett ord uttalas på ett visst sätt men du hör att alla svenskar uttalar det på ett annat sätt. Ja, då har du förmodligen missförstått det du har lärt dig.
0: Ja precis, ja, men det finns ju, man måste ju kunna lita på det. Ja, det, var, det var jätteintressant, vi gjorde ett, en, en kurs i hade så skulle man skriva ett eh, referat och mm. eh, då handlar det om en person som flyttar hemifrån. Och det där är ju lite så här konstigt uttryck för många som, som lär sig svenska. Men alla de hade liksom formulerat om det där. För ingen vågade tro att man kunde skriva flytta hemifrån. Så de hade skrivit att hon lämnade sitt barndomshem. Hon flög från sina föräldrars hus. Och så en massa liksom... Mm. Olika variationer. För att, och, och det där är ju ganska intressant. att, att Ofta så finns det ju en rädsla för att säga saker som man inte tycker låter vettigt på sitt eget språk. Just det. Så det är ju också någonting att, 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 som du säger, lyssna på modersvårstalare. Lägg märke till hur språket används. Och, och, och våga, våga säga samma sak som andra istället för att dra dina egna slutsatser. Mm.
1: Mm.
0: Det här med prioriteringar. Ja, men det, det är en intressant sak som händer ibland i undervisningen att det kommer någon till mig och så pekar de på någon sak som vi har eh, som tagit upp en grammatisk moment eller säger att vi har pratat om partikelverb eh, och så kommer de till mig och säger så här, ja men Sofie, liksom, vad händer om inte jag använder det här? Eller vad händer om inte jag, om inte jag eh, gör rätt i de här situationerna? Kommer svenskarna inte förstå vad jag säger? Det är väldigt vanligt till liksom exempel mm. det här med ordföljd. Att man kan inte säga på svenska så här igår jag gick på bio utan man säger igår gick jag på bio. Mm. Och det är emot många eh, intuition att de vill sätta subjektet före verbet. Och då bestämmer sig många men jag kommer alltid säga jag gick på bio igår för då finns det ingen risk att jag gör fel. Och så prioriterar man bort liksom, vissa delar av, av, av svenska. <laughs> Antingen liksom medvetet eller omedvetet. Man bestämmer sig liksom, det här tänker jag inte lära mig. Jag tycker mm. det är svårt eller jag tycker det är onödigt. Det här är ingenting som är viktigt för mitt språk. Det mm. finns en enklare lösning än att liksom lära sig det här. Och det tror jag är väldigt kortsiktigt och dumt.
1: Ja, det är väldigt dumt. Jag hade en, en student en gång som hade, hon hade problem med verben. Hon sa mm. och skrev alltid så här, jag läsa en bok. Igår mm. jag titta på tv mm. Och då frågar, men du vet, vi har ju pratade jättemycket om det här med presensprioritet och hon sa, jo jag vet, jag vet, men det var så här att när jag började med svenska så, så prioriterade jag bort det där. Jag, jag bestämde mig för att jag bara skulle använda alla verb i grundform och så ska jag lära mig de där formerna sen. Och sen
0: kommer aldrig. Det kom aldrig ja. Ja, men det, jag, jag tror att och, och, man, man skaffar sig andra problem senare, kanske problem ja. som man inte kan se i nu när man ser, blir konfronterad med liksom ett nytt grammatiskt moment eller någonting. Men det där kan liksom ge, eh, vad ska man säga, inte efterskall men effekter.
1: Det är en faktura som man skjuter på framtiden.
0: Precis, och så blir det dröjsmålsränta definitivt. Just det, just det. Ja. Sen en annan sak som jag upplever många som lär sig det är det här liksom att de, de tycker att de har en speciell lärstil. Mm. Eh, och det där är jag också väldigt skeptisk till. Att de kan komma till mig och de vill ha en kurs. Men de vill absolut inte ha eh, grammatik. För de tycker grammatik är så himla svårt. Mm. Eller de vill absolut eller inte... Eller
1: tråkigt eller onödigt.
0: Eller onödigt. Eller de vill absolut inte skriva. För det är så himla svårt att skriva. Och det där är ju ofta... Eller liksom att ah, men de vill inte ha riktiga lektioner utan de vill... Att det ska vara roligt istället. Och att de ska få typ, titta på film och ta det lite lugnt. Um, och det där är jag ofta väldigt, väldigt skeptisk till. För det betyder ofta att ja, men, om man absolut inte vill ha grammatik. Då är det just grammatik man behöver <här> för att gå vidare ja. i sin lärprocess. Liksom. Ja.
1: Jo, jag känner igen det där helt. Det, så. Här, ja, men Skriva det behöver jag inte. Jag vill bara bli bättre på att prata. Ja men... Du har ju ett jobb där du måste skriva det här och det här och det här. Ah, det tycker man man kan lösa genom att liksom kopiera från lite andra källor och sådär. Mm. Eller använda Google Translate eller någonting. Men
0: det är lite kortsiktigt. Precis. Och ofta så är det ju handlar om att man tycker det är lite bekvämt. Och om, om det är väldigt lätt och bekvämt och skönt att lära sig ett språk då kommer man antagligen inte särskilt långt heller. utan Det, det är ju när det, när det liksom blir lite jobbigt som man verkligen rör sig framåt i mm. min erfarenhet
1: Det sista tipset som jag tycker vi ska ge det är att man ska använda bra läromedel när man ska vill lära sig svenska riktigt bra mm. Jag tänkte vi kan säga någonting om hur vi, hur vi tänker och gör när vi skriver läromedel
0: ja, precis. Vi skriver en del läromedel framförallt i yrke svenska och har gett ut eh, mycket inom eh, svenska till exempel och för oss är det ju väldigt, väldigt viktigt när vi skapar våra läromedel att de är liksom verklighetsförankrade, att det inte är något, någon liksom förskönad variant av det språk som används ute i verkligheten mm. utan att det verkligen ska motsvara på det sättet folk både talar och skriver, också vilka situationer de använder språket och fokus på det som också är svårt för andra språkstalare, till exempel uttal.
1: Ja. ja och till exempel så har vi gjort en bok i journalspråk då för, för läkare och vårdpersonal och, och där har vi gått tillväga så att en massa olika läkare runt om i Sverige har dikterat och skrivit journaler åt oss som vi, har, som vi har använt oss av. Alltså vi har inte utgått från någon sorts idealbild för hur den bästa journalen ska se ut. Det är bra att kunna det förstås. Men man, i arbetet som läkare Måste man också kunna läsa andras journaler Och man måste kunna använda det språk Som är vanligt och brukligt Så därför är det Väldigt rimligt att kunna Att använda sånt som liksom Som det ser ut i verkligheten,
0: inte en förskönad bild av det. Precis, och sen har ju vi för, för ofta när vi har gjort de här grejerna och lite andra läromedel får vi ofta höra att det här behöver också en, en modersmålstalare läsa. För de behöver också bli bättre på mm. språket i jobbet eller att skriva journaler. Eh, men, men våra böcker är inte gjorda som liksom allmän skrivguide eller så här förbättrar du ditt liksom, språk på jobbet. Utan det har ett väldigt tydligt andra språksfokus. Alltså att vi tar upp de sakerna som man... Som lätt liksom går en förbi om man inte har svenska som första språk. Mm. Jag vet att du brukar ta ett exempel någonting om så här, kassörska med utflugna barn eller något sånt där. Och att Just det. Där en, 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 en svensktalande person som har svenska som första språk ser direkt att ja, men det här är en kvinna och hon har mer än ett barn. Mm. Men för den som inte har, har svenska som första språk så är inte det där så himla transparent faktiskt. Så det är någonting vi måste uppmärksamma dem. Mm. Precis, när vi
1: övar patientsamtal så brukar jag säga att när eh, de frågar vad jag jobbar med så säger jag, jag, kör grusbilen. Mm. <laughs> och det är som inför svensk så fattar man vad det är, speciellt om man är norrifrån. Men eh, ja, nej men precis. Kassörska med utflugna barn. Vi vet att det är mer än ett barn och vi vet att det är en, som, att det är en kvinna. Eh, vi ska göra en lärobok nu för Utländska arkitekter i samarbete med organisationen som heter Sveriges arkitekter. Och det kommer att gå till så att vi gör studiebesök på olika arkitektkontor, även på kommunkontor och så där, där arkitekter arbetar. Och det vi vill ha då är ju inte liksom att ah, det, här, det här tror jag är svårt för någon som är andraspråkstalare utan vi arbetar på ett annat
0: sätt. Ja, vi, vi, vi går runt och skuggar folk på jobbet helt enkelt och lyssnar och tittar på hur de använder språket i olika situationer både muntligt och skriftligen och sen så liksom spelar vi in allt det där och därifrån skapar vi ett läromedel vi tar ut fragment som vi tror är representativa för yrket och hur språket används i yrket och sen så Tar vi in våra, liksom, vårt andra språksperspektiv och letar fram de saker som, som vi förstår att det här, det här är som är en tröskel för den som inte har svenska som andra språk. Det här måste vi liksom förklara, vända och vrida på liksom, och titta på finns det finns någon regel som förklarar det här eh, sättet att använda eh, språket. Men mm. det är ju också det som är så himla roligt med att göra läromedel i yrkesvenska. Vi, vi har ju ingen aning just nu när vi precis har startat det här projektet vad som kommer finnas i. Mm. Vilka ord, vilka fraser, vilka situationer. Utan det är någonting vi kommer upptäcka på våra studiebesök.
1: Och vi, vi gjorde ett liknande för energisektorn förut. Och det var ett så tydligt exempel där på det här att det är inte det som vi kanske tror är intressant och viktigt språkligt eller kulturellt.
0: Och ofta vill ju de som vi besöker berätta om någonting som de tycker är väldigt typiskt svenskt eller sådär, som är väldigt liksom, speciellt för kulturen. Men det är inte alltid... Det är jätteintressant för den som är ny i Sverige. Det är inte heller någonting som är nytt för den som har varit i Sverige ett tag och lärt sig lite om den svenska kulturen. Men, men ofta om vi gör, när vi gör de här studiebesöken och intervjuerna så dyker det upp något som varken vi eller de som, som vi intervjuar liksom har tänkt på som något kulturellt. Så att Eh, du var här eh, på Stockholm Exegi och intervjuade några som jobbade på ett fjärrvärmeverk och då dök mm. upp en rolig grej, eller hur Emil? Ja men precis, ja, men de sa att typ... jag frågade, kan
1: du beskriva ett typiskt problem? Och då sa han så här, ja men i december så är det ju så mycket besvär med värmeljusen. Att folk då slänger värmeljus i sina sopor som de eldar på det här fjärrvärmeverket och då smälter metallen i värmeljushållarna då, eh, och far ner och i fastnade deras skaller. Och det där är ett sånt typiskt exempel där jag fattar direkt varför det är problem med det just i december. Mm. För att det är den tiden på året och vi sitter hemma och tänder ljus. Men om man inte har liksom den kulturella kontexten där så är det jättekonstigt att plötsligt en månad så kommer en massa aluminium <laughs> in där. Så att det där var ett sånt där typexempel som, som bara, men vänta nu, det här är en kulturell sak.
0: Ja, och det är just de sakerna som vi ut ute och letar efter när vi gör våra studiebesök.
1: Om du är arkitekt eller jobbar på ett arkitektkontor och vill delta så hör gärna av dig till oss så kanske vi kan komma till just din arbetsplats och titta.
0: Det vill vi gärna göra. Tack alla för att ni har ly lyssnat och tack för att ni fortsätter bli bättre på svenska och hjälpa andra att bli bättre på svenska. Ja, gå, på, gå till
1: lysforlag.com så kan ni se våra läroböcker bland annat om de här sakerna. Tack och hej! Tack och hej!